0: Estamos de volta com o episódio 17 do podcast Redação e Entrevista. Agora a parte 2. Você deve estar estranhando. Por que não 18? Porque é o mesmo entrevistado e tinha muita resenha, mas muita mesmo. Tá do caramba, tá do caramba. É isso que eu posso dizer. Não vou usar um palavrão aqui, palavrão fica pela minha conta ao longo dessa gravação. E também, é claro, por conta do Lisca, né? Afinal, o homem é doido, minha gente, mas. A pedido dele a gente não chama assim, mas vamos deixar quieto. Lisca De Lorenzi falando agora nas histórias da queda do Internacional em 2016, quem começa abordando este caro cidadão é o Juan Link. Você confere a partir de agora. Segue a gente aí.
1: Internacional 2016, né? A gente sabe que teve toda aquele.. a questão do rebaixamento. Tu chegou já com com a lenha pegando, com a fogueira pegando fogo, né? Que botaram ali num, num... Entrou mais perdido que segue um tiroteio, né? Porque bah, o troço já tava feio quando tu chegou, acho que naquele período já não tinha mais muita salvação, né? Era, era um momento conturbado, só três jogos pra reverter a situação de uma temporada toda. É, o que eu queria saber de ti, na verdade, são duas coisas, né? Qual foi o cenário que tu encontrou quando tu chegou no Internacional em 2016, né? A situação de grupo, anímico... Algumas declarações polêmicas até do, Danilo, do goleiro Danilo Fernandes, dizendo que parecia que no grupo não tinha homem. Então, qual era a situação anímica daquele grupo? E tu acredita que esse rebaixamento pode ser colocado no teu currículo? A gente pode mencionar que o Lisca, quem rebaixou o Lisca em 2016 foi o Internacional? Embora eu não acredite nisso.
2: Não, tá lá, né? Tá lá no currículo, é inegável, né? Tem lá quem assinou a surra do último jogo. Fui eu. Né? Quem era o treinador dos Sim. últimos três jogos. Fui eu. Então, tá lá no meu currículo sofri muito com isso, cara, muito mesmo acho que eu não tenho assim a responsabilidade total ninguém nunca me imputou assim uma responsabilidade total, nem a imprensa nem o torcedor, mas eu tenho minha parcela sim, eu precisava fazer 7.9, na verdade a gente tinha ganhado o Corinthians, né, porque hoje tu vendo depois que a gente perdeu o Corinthians nem ganhando as duas do Cruzeiro e do Fluminense a gente escaparia, né então, eu tive dois dias para trabalhar o time contra o Corinthians. Acabei não conseguindo, cara. Foi um momento bem difícil né, da minha carreira. Um clube que eu tenho uma identificação enorme. Comecei ali, tenho uma gratidão, tenho uma história de família. E ali foi uma convocação né, do presidente Fernando Carvalho. O Celso, na verdade, pediu demissão. Eu não fui contratado para lugar de ninguém. O Inter ficou sem treinador. Como eu tinha um histórico ali no Ceará, não ainda de 2018, mas de 2015 que eu comentei com vocês, né? o presidente me chamou para os últimos três jogos e infelizmente eu não conseguia mudar o astral, né? o estado anímico era horrível, obviamente, né? horrível o time não tinha confiança nenhuma, não estava preparado para aquela situação, ainda não acreditava que aquilo acontecer, e quando faltavam três rodadas, aí estava muito tava muito concreto já, né? já estava a realidade, estava batendo na porta, e aí as pessoas ficam sem iniciativa, né? a relação estava muito difícil também, de jogadores com a diretoria, com a própria imprensa também, teve um acidente da Chapecoense, que atrapalhou muito, né? atrapalhou, tinha muitos profissionais ali envolvidos no acidente, identificados com o Inter, e aí o clube, né, os jogadores já tinham uma barreira emocional muito grande, e ali aumentou mais ainda a carga emocional, né? os jogadores até se manifestaram e nem jogar a última rodada, estavam bem perdidos também. Aí, como tu falou, eu também não consegui fazer essa administração aproximada da diretoria. Acabei aceitando isso, não concordando, mas aceitando, porque eu tava ali há 10 dias, né? E os caras realmente estavam né, sofrendo e estavam insatisfeitos com uma série de situações. E não conseguíamos, cara. O time também estava muito desorganizado, mal fisicamente também, poucas condições técnico-táticas, vamos dizer assim, poucas alternativas, sem muita unidade também, alguns jogadores tentando puxar o processo, como o Alex, o Serras, mas eles não estavam nem jogando, né? o próprio Ceará, e a gente tentou, cara, nos últimos três jogos, mas ficamos bem aquém também, a atuação, Porque contra o Cruzeiro ainda acho que jogamos bem, conseguimos ganhar o jogo, superação também, mas o jogo contra o Fluminense foi muito melancó melancólico, lá na Baixada na Baixada do Rio, lá na Mesquita, no estádio sem, sem o vestiário, puxa, era muito pequeno, acanhado. O Fluminense ainda querendo não, não deixar o Inter escapar, vários adversários. Né? O Inter começou a falar que o time grande não caía, que arrumou muita inimizade, entrou na, em ação contra a CPF também, requerendo os pontos Lado Vitória, então uma coisa politicamente também não funcionou e foi uma grande lição, cara, sabe? As pessoas me perguntam, pô, por que tu aceitou? Acho que pela história, né, cara? Pela história, pro da minha família, pela minha história, pela gratidão que eu tenho ao Inter por ter me formado como profissional, como homem. Mudou muito a minha vida, o futebol, a convivência dentro do Inter. Pessoalmente também, não só profissionalmente. E eu sempre me pergunto assim, cara, se não tivesse ido, acho que ia ser pior. Entende? Eu ia ficar me chamando de cagão o tempo inteiro, sabe? Ia ficar com isso na minha cabeça. E hoje eu durmo triste, sabe, com essa situação, mas durmo com a consciência tranquila de ter tentado né? e não ter virado as costas numa hora... Talvez a hora mais difícil né, da história do clube, mas a responsabilidade está lá também. Eu divido ela né, com o Margel, o Falcão, o Celso. Né, e eu, foram os quatro treinadores que ninguém conseguiu. Né, dar. Cada um com sua peculiaridade, cada um com seu momento, cada um com sua responsabilidade. Mas todos têm responsabilidade, obviamente.
3: Lisca, falando do fatídico jogo né contra o Fluminense, que, né, que acabou ali, não que já... Já não se esperasse aquilo, né? Mas que por fim decretou, né? O Inter ainda dependia não só de si, mas de alguns outros resultados, né? Queria que tu contasse o que passou na tua cabeça quando o Inter busca o empate com o gol do, do Ferrares e ele se abaixa para imitar uma Pantera. O que que passou na tua cabeça naquele ah, momento? Ah,
2: cara, sim. Tu, tu vê o nível que estavam os jogadores, né? O Gustavo era um menino, né? Cara, novo. tava assustado. Os meninos estavam muito assustados. E aí ele mostrou bem a direita que ele não tinha muito... Noção da, da situação, né? de tudo que estava envolvendo né? uh, Ele estava acostumado a comemorar gol assim Mas era um gol praticamente inócuo Nem se a gente virasse o jogo nós ia escapar né? Nem ganhando do Fluminense nós escaparíamos Porque o esporte ganhou do Figueirense na última rodada De 4 a 0 O time do Figueirense já estava todo destruído Por causa do acidente né? da Chapecoense Dez jogadores não foram jogar na Ilha do Retiro Nós já sabíamos disso Eu tinha conversado com o treinador do Figueirense os próprios jogadores já tinham falado com alguns jogadores do Figueirense e eles já tinham passado que iam tentar, mas a mobilização era zero. Né? E o esporte estava super mobilizado, então os jogadores sabiam que mesmo ganhando do Fluminense ia ser muito difícil escapar. E né? isso atrapalhou muito. Né, cara? E o Gustavo mostrou bem essa falta de noção, né, cara? De, de, de ser né de toda a situação que estava acontecendo. Mas eu não julgo muito ele, não. É um menino, era um menino que estava começando uma carreira e não estava preparado para viver aquilo
3: ali, não. E Lisca, né, ainda falando desse, desse ano triste, né, pro torcedor colorado, é, te surpreendeu é, posteriormente quando alguns dirigentes aí foram envolvidos, né, foi, foi descoberto alguns casos de corrupção, né, envolvendo dirigentes da, daquela época?
2: Não, cara, não me surpreendeu porque já era comentado, né, pela imprensa, os próprios jogadores deram algumas entrevistas, né, o próprio D Alessandro, que era o líder maior do clube, preferiu se retirar nesse <risos> ano, né, e falou, né, que tinha muitas coisas erradas do clube, e ele não ia compactuar, acabou indo pro River, né? acabou não participando, era um cara que seria importante nesse momento, pela liderança, pelo posicionamento forte que ele tem, pelo poder de persuasão que ele tem dos outros jogadores também, do próprio clube, né? O Alessandro também é um cara diferente, né? uma relação diferente aí de jogador, clube, né? torcedor, imprensa, diretoria, é um cara que tem muita opinião, né? muito escutado também, e ele falou, falou até para mim uma vez no jogo, pô, um dia eu te conto, eu falei para ele, pô, fez muita falta. E ele, ah, Lesca, não deu, não tinha condição, um dia eu te conto tudo. Mas nem quero saber, né, cara, já passou, hoje já tá tudo no Ministério Público aí. Eu acho que é um momento, assim, duro, mas é um momento que quando tu bate no fundo do poço, não tem como ir mais para baixo, né. Ele ele vem crescendo de novo, tá deturpando todas as ações, né. Vai buscar ressarcimento, que eu acho que é o mais justo, né. Eu acho que é importante aprender daqui para frente, né, cara? E não se repetir isso e que o clube volte a ser um clube austero, né? Que volte a equilibrar suas pontos. ainda. Está com muita dificuldade, precisa de uma reengenharia financeira. E eu tenho certeza que com o tempo vai ser feito. Agora precisava voltar, figurar na Série A e bem, já fez final de Copa do Brasil. Já está entre os maiores orçamentos de novo, né, dos clubes da Série A. Então, acho que isso foi uma grande lição, cara. Espero que não se repita e que o Inter não ache né, que nunca mais pode acontecer. Porque já aconteceu duas vezes com o Grêmio, já aconteceu duas vezes com o Fluminense, com o Vasco, né, com outros times aí que já caíram uma vez e já beliscaram outra vez. Então, se não se cuidar, hoje está muito competitivo o futebol, na né, Série A está muito forte. Então, fica de lição, né, cara? E eu acho que isso é isso que mais vai ficar de toda aquela história né, as lições que foram tomadas.
4: Lisca, como é que era o vestiário do Inter em 2016? E falando sobre uma polêmica, quais foram os times Quem pagou o Fluminense para rebaixar o Inter naquele ano?
2: Eu não sei <risos> te dizer quem, mas a mala branca no futebol brasileiro é corriqueiro. Né? O incentivar o adversário para ganhar não é nada assim que, que seja novidade né? no mundo do futebol e não só no futebol, de outros esportes também, né? Mas eu não sei quem foi os clubes, eu sei que houve incentivo porque o auxiliar do Fluminense na época depois trabalhou comigo no Paraná e me contou essa história. Né? Mas não me falou nem de valores e nem quem era, mas falou que o Fluminense, além de ter aquela rixa com o Inter, né? porque o Inter sempre falando que clube grande não cai, isso aí motivou muito também o Fluminense, até porque o Fluminense tinha caído, mas tinha sempre tem um incentivo assim, na reta final de Série A, Série B, tanto na ponta de cima como na ponta de baixo ou quando tu está buscando vaga que tu precisa de outros resultados tu não paga para ninguém perder né que aí também seria moral e ninguém concordaria e no futebol com 30 pessoas tu não consegue guardar um segredo desse né então quando conta que alguém recebeu dinheiro para perder um grupo todo é, é uma história imaginária né agora para ganhar para incentivar é corriqueiro os corsequeiros se juntam beneméritos nem é o papel da diretoria, óbvio que a diretoria sabe, mas isso é uma mobilização de, de clubes assim de massa que acontece e aconteceu com a gente também quando eu quando estava no Ceará. Aconteceu até quando eu estava na segunda divisão. Então, isso é, é corriqueiro no futebol.
0: Bom, Lisca, seguindo falando uhum. um pouco de Inter, como é que. Se falou muito da reconstrução do Colorado no ano seguinte, como é que foi para ti não participar dessa, dessa reconstrução e se aquele rebaixamento, de uma certa forma, pode ter manchado a tua imagem e, e isso acabar interfer ter interferindo no teu possível retorno ao Inter, né? Eu acredito que tu pensa em retornar um dia, mas esse rebaixamento acabou, de certa forma, manchando e impedindo que isso possa vir a acontecer em algum momento? Ah, manchando,
2: não te digo, né? Até porque a gente tem, já debatemos muito isso, até falamos agora aí, né, no programa sobre isso, né? mas assim claro que atrapalhou né cara e eu fui lá para o fim da fila né eu estava muito próximo já tinha sido cogitado numa outra situação na verdade ali quando o Argel saiu já tinha bem cogitado o presidente Fernando tinha me ligado tinha uma ideia mas não era só a decisão dele tinha outras pessoas o presidente Vitório, né, o falecido né o Dr Ibsen que é uma pessoa muito influente no Beira Rio né? enquanto militou ali enquanto estava presente no clube e eles tomaram uma outra decisão, eles, eles convidaram o Celso, né? E realmente, né, cara, ali fica, né? Agora, por exemplo, o Inter teve essa reta final na Libertadores, Oito, né, nove jogos, que era uma outra situação. Eu não estava empregado, eu estava em casa, mas o, a, a diretoria do presidente Marcelo, até fui bem cogitado por vocês, da imprensa, tudo, mas eles optaram por trazer o Zé Ricardo. Eu até achei que de acerto, porque eu não quero mais fazer trabalho provisório no Inter, não, e já tinha um outro treinador contratado, que era o CUDE, então também não fazia muita questão, não, né? Mas uh, a gente perdeu um pouco de espaço no clube, assim, em especial no Inter, com certeza, e fica sempre aquele, né? Ah, mas ele era o treinador quando foi rebaixado. Ah, mas não teve muita participação, foi só três jogos, mas sempre tem um senão ali, né? Então a gente sabe que isso aí atrapalha muito e atrapalhou, né? Não, na verdade, não, não me magoou nada, nem me frustrou, porque eu já sabia. Né? Quando eles me chamaram para aqueles três jogos, o Inter já vinha conversando com dois treinadores para o outro ano, que eram o Eduardo Batista e o Antônio Carlos Águila. Né? E isso foi me colocado claramente que, né, que mesmo eu a gente conseguindo né, permanecer na Série A, já tinha essa definição que eles não iam me vender uma ilusão e que o trabalho era bem emergencial, era de dar a mão para eles mesmo, de sacrifício e que era essa era essa situação em que eles precisavam de mim para aqueles três jogos. Né? Então foi isso. Achei que também a reconstrução ia ser bem difícil para mim, porque eu participei daquele final e muitos jogadores tinham que ir embora. A maioria foi dispensado. Alguns né, queriam permanecer. Ia ser ruim para mim também né, ter vivido com eles aqueles três jogos finais e depois participar de uma dispensa de vários jogadores. E o primeiro trabalho, o primeiro treinador Geralmente tem muita dificuldade, que foi o que aconteceu com o Zago, né? Muita dificuldade, porque é muita troca, é quebra de paradigma, é troca de jogador, é uma frustração muito grande no primeiro momento. E foi o que aconteceu, né? O Zago não conseguiu dar uma embalada e o clube foi atrás do mundo. Ali sim, eu achei que de repente poderia no segundo momento. Mas também estava muito próximo do ano, ia trazer de volta toda aquele questão do rebaixamento. E aí o Guto veio e conseguiu embalar 10 vitórias seguidas e conduziu o clube né, de volta à Série A. Um cara também bem identificado, um ótimo treinador também. Então não ficou frustração nenhuma, nem mágoa nenhuma, pelo contrário, né? isso aí foi tudo bem às claras comigo e eu não tenho nada a reclamar. Né?
5: Falou bem claro que foi contratado para os três jogos no Internacional. Ou seja, entre outras palavras, foi contratado para ser o tampão naquela situação. Qual a sensação para ti ter, ter sido contratado para estar tampão da situação? E se o rótulo de Salvador da Pátria, como tu mesmo mencionou durante a entrevista, né, de outros clubes, não te incomoda de certo modo, para talvez dar um pulo para um outro escalão dos treinadores do Brasil? Não, não é não
2: é uma questão de incomodar, mas me limita, né? Me limita a ficar preso a um nicho do mercado, a uma faixa do mercado. Que eu não quero ficar associado só a isso. Eu acho que eu tenho condições de fazer outros tipos de trabalho. Não é só esses objetivos que tem no futebol. É bem legal também, porque é bem competitivo, é a adrenalina alta todo, todo jogo. Uh, compensação financeira também é bem legal quando tu consegue os objetivos né, de permanência, ou de escapar, ou de acesso também. Isso aí realmente é, tem uma valorização legal financeira. Mas assim, de satisfação pessoal também, de construção de trabalho, de participar de todo um processo, de poder introduzir uma metodologia mais a médio e longo prazo, revelar jogadores. Ali no Ceará, a gente revelou vários, mas ali não posso nem dizer que foi curto prazo, porque foram 26 jogos, 27 jogos e quase seis meses na segunda passagem, onze meses na segunda passagem né, de juntar tudo. Então, cara, eu acho que é isso, cara. É tentar, não é não, é não gostar de fazer esse tipo de trabalho, mas é não ficar preso é só uma faixa de mercado que eu acho que o um profissional de futebol e, e eu, como né, um cara que tem 30 anos de carreira, pode diversificar mais a sua atuação e, e não ficar vinculado só a isso.
3: Lisca, hoje tu tá num, num clube que tem uma boa estrutura, né o América Mineiro, mas como tu mesmo disse, né ainda é, espera aí por uma, uma chance, de repente, num num clube de primeiro escalão, né, como o Internacional, mas numa situação diferente, né, o que que tu acha que falta, de repente, para dar esse salto, finalmente, para de repente, a gente tá vendo o Lisca começando, né, um projeto não de, de emergência ou desse tipo, num, num vamos dizer assim, num, nos clubes do primeiro pote do, do futebol brasileiro.
2: É bem difícil, cara, tu chegar nesses 12 principais clubes aí de camisa, vamos dizer assim, né, os quatro cariocas, os quatro paulistas, os dois mineiros e os dois gaúchos, né, pela tradição, pela dimensão das torcidas, agora o Atlético Paranaense muito próximo também, né, já, já, já arrombou essa porta, na verdade, né? Bahia tá crescendo muito, Ceará, Fortaleza, tá bom de trabalhar nesses clubes aí, cara, clubes são muito corretos, te dão boa condição, mas os 12 grandes, né, cara, pela, pela história, todo treinador que consegue se firmar nesse, nesse mercado, né, e consegue entrar, fazer bons trabalhos, realmente muda de patamar, né, e consegue aí se fixar e ser bem remunerado e ser bem valorizado e ter uma sequência né? nesse nível de mercado. É o sonho de todo profissional. Né? E o meu é esse, né, cara? entrar nesse seleto grupo. Pô, são 12 só né, no Brasil inteiro e agora no mundo inteiro, porque tem treinadores vindo de tudo que é lugar do mundo. Então, realmente, é um caminho difícil, árduo, mas a gente está chegando perto, cara. a gente está batendo na porta. É uma questão de ter oportunidade também, quebrar esse paradigma do doido, né? e desvincular também só de zona de rebaixamento, é tudo que a gente está tentando construir. E ter uma oportunidade, cara, aparecer. Futebol também é muito estar na hora certa, no lugar certo. Não só no futebol, né, como tudo na vida. Receber uma oportunidade, né, essa do América aqui tá bem legal, bem interessante, mas assim, numa dimensão maior, realmente, nas 12 maiores camisas, é... É uma luta diária, né? uma luta anual, desde o início da minha carreira, com esse sonho, e vamos ver se a gente consegue chegar. Estamos crescendo, né? sendo bem reconhecido. hoje estou falando com vocês aqui né? já há um bom tempo, falando de trabalho, falando de uma série de circunstâncias, então acho que esse é o caminho, cara, e o que está faltando é a oportunidade, né? e aí tendo essa oportunidade de mostrar trabalho, como eu tenho feito nos times menores, né, de menor dimensão, quando vai jogar com os times grandes, e joga, e joga bem, e mostra desempenho, e mostra organização. Então é assim, esse é o caminho e esse é o meu sonho.
1: Luísca, falando agora sobre essa questão do, de trabalhar em times menores, essas questões toda de mandato tampão, né, de salvador da pátria... Uh, todas as questões que abrangem de, de salvar um time do rebaixamento, uh, tem um vídeo muito bom, que a torcida do Ceará cantando né, a música, né, saiu do hospício tem que respeitar a ditadura do Ceará e acredito que esses tipos de trabalho uh, proporcionam nesse momento muito mais de repente que até êxitos em de títulos etc, porque é uma emoção muito forte é uma questão competitiva, tem que sair daquela situação e quando isso acontece, né, 5% da possibilidade de não cair e aí tu acaba revertendo essa situação muito grande certamente é uma emoção Claro, né? Que deve passar na cabeça do treinador. Esse vídeo é especial que eu falei. É, é deve ser totalmente diferente. É diferente.
2: Eu costumo falar assim: que é um título, né? Que não tem taça, não tem faixa, não tem volta olímpica, mas tem uma emoção, cara, uma carga de, de, de paixão, assim, da torcida, de abraçar o clube numa situação difícil e, e carregar o clube no colo no pior momento, né, cara? Eu acho que esse é o maior patrimônio que um clube pode ter, né? Na hora ruim mesmo, a torcida abraçar e botar emoção naquilo e valorizar muito, né? Eu costumo dizer assim, ó, pergunta pro torcedor do Ceará se ele troca assim o campeão, ser campeão cearense ou não ter caído da Série A para B, ah, assim, na primeiro momento ele vai dizer assim, não, eu quero ser campeão, mas ele vai pensar friamente, ele vai analisar e ele vai ver a importância de uma permanência, né, pro clube, para sequência, para poder de investimento, para divulgação da marca, para valorização dos seus produtos, que é o jogador, né? então aí como eu falei anteriormente né, tem clubes que já estão mais acostumados né, com isso né? então quando vem essas situações eles se motivam e eles crescem nesse momento né? Os clubes maiores como o Inter que nunca tinha passado por isso se atrapalha nesse momento, se perde né? mas esses clubes que estão mais acostumados eles acabam crescendo né? e realmente as duas vezes lá no Ceará no Guarani também foi uma permanência foi show eu cheguei lá o Guarani não ganhava 17 jogos cara 17 jogos Você imagina como é que tava o ambiente do clube, não tinha dinheiro, o salário tudo atrasado, nós precisávamos nos últimos 10 jogos ganhar 5, e nós ganhamos exatamente os 5, escapamos por número de vitórias, sabe? mas foi um trabalho de 45 dias assim, que eu não dormi, que eu virei quase todas as noites, que eu... a gente se concentrou no hotel por 30 dias, todo o grupo, por iniciativa dos jogadores, o grupo Magali, que era o líder do time, pra gente cuidar alimentação, descanso, fazer um sacrifício para escapar, né? E aí depois a torcida também fez uma festa enorme. Então, realmente, é um trabalho de coração, sabe? De paixão, de respeito, sabe? De dignidade. E isso aí não tem preço, cara, no futebol, né? E tem um reconhecimento bem legal também. E eu não costumo, eu falo, eu não troco isso aí por nenhum, nenhum campeonato, assim, que eu deixei de ganhar. Já fui muitas vezes vice-campeão. Vice-campeão gaúcho, vice-campeão um, pernambucano, vice-campeão cearense, mas a gente está buscando, né? E quem chega no final da festa está próximo de ganhar, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Mas esses, essas, essas empreitadas aí de tirar time realmente tem um, tem um valor emocional muito grande.
4: Lisca, uh, como é que é a tua relação com o Murici Ramário? E se é verdade que. A tua relação com ele ajudou ele a vir para o Internacional?
2: Não, a relação é boa, sabe? Hoje bem, bem boa, né? Ele valorizou bem meu trabalho, né? Um cara que... Esse ano de 2018, ele tava trabalhando na imprensa e ele sempre dava o treinador da rodada, o carimbo do Muricina. Né? E ele me deu por quatro vezes durante o ano. Né? E, muitas, e muitos coronistas me elegeram como melhor treinador daquele campeonato, pela recuperação e tal. E ele sempre me apoiou muito, né? A gente trabalhou junto no Inter, e quando ele chegou, ele... Ficou meio assim comigo, ele não me conhecia, né? E tu lembra que o Murici, ele usou muito a categoria de base, né? Ele foi contratado para isso. E o time que ele usava, o primeiro time, a base, era o meu time de Júnior, né? Era um 3-4-3 também, com três zagueiros. Com o Nilmar, Diego e Daniel Carvalho, né? Os três meninos na frente, que tinham vindo da minha equipe, Júnior, o Edinho. Pô, teve um jogo que ele botou todo mundo, Ismael, Thiago Matos. Era uma galera, uma burizada, o Inter. Né? O Inter uh, mudou ali em 2002, quase caiu em 2003, trouxe o professor Morici e ele segurou a bronca, usou os meninos, o Xavier, Vinícius, poxa, muito, muito, muito menino ele botou, né? E ali a gente, ele usou muito o trabalho, então a gente se aproximou agora, bem mais depois, naquela época ali, depois ele acabou saindo do clube, a gente acabou não falando mais e agora eu fiz alguns programas com ele e ele, ele veio, valorizou. Pô, respeitou demais assim, o trabalho então sou grato a ele também e a gente fez um trabalho ali juntos no Inter naquele né? início de recuperação e ele teve muito, muita coragem né? de assumir um clube do tamanho do Inter e usar os meninos e não sair da filosofia e acabou não ganhando o campeonato em 2005 eu estava vendo há poucos dias aí a reprise que foi uma injustiça né? aquele pênalti no Tinga que além de não dar o pênalti o Tinga foi expulso mas ele deixou uma construção muito grande, né? E depois o Abel veio e, vamos dizer assim, que arrematou o trabalho, né? E aí finalizou o trabalho, evoluiu o trabalho, cresceu mais ainda, uniu mais ainda todo mundo. Então eu acho que ali foi uma sequência bem legal e eu pude ajudar os dois muito. Tanto o Muricy como o Abel me deu muito bem com os dois. O Abel já tinha trabalhado no Fluminense também. E a gente vai guardando essas amizades, né? no futebol também, e esses trabalhos que a gente pode colaborar.
0: Bom, Lisca, dando continuidade aqui ao bate-papo contigo, aproveitando, tem uma história tua que eu acho simplesmente do caralho. Eu não tenho como definir de outra forma que não seja essa. É uma das minhas favoritas quando se fala em Lisca. A tua relação com o Mano Menezes, ela é muito boa, né? E daqui a pouco os Curis abordam algumas questões da, da base, de jogadores revelados e tudo mais, mas... Um Ipitanga ali, esse cara pro Mano ir pra lá, o Mano não foi, foi tu no lugar, ir lá, olha, escafundó da Bahia, enfim, era a cidade que na verdade era um quilombo, uh, antigamente o quilombo. a estrutura te sacanearam pra caramba, né, te sacanearam pra caramba, eu queria que tu contasse uh, essa história, porque olha, simplesmente é. fenomenal, se fala nisso que não tem como não falar de Ipitanga. É, é
2: de é, é, carreira, né, cara, o Mano já tava ali no Caxias, se eu não me engano, os caras ligaram pra ele, a gente trabalhou junto na base do Inter, né? Na verdade, o Mano chegou em 99 na base do Inter e assumiu o Juvenil. E eu era treinador do Juvenil 97, 98 e 99. 2000, o Mano chegou no Inter e assumiu o meu time, Juvenil, e eu fui pro Júnior. Aí 2001, o Mano foi pro Júnior, eu saí do Inter e fui pra Ubra. Aí jogamos contra e tal, e sempre tivemos uma relação legal. E aí ele me indicou né, pra esse time, já que eu tava desempregado no momento que aí é lá no interior da Bahia, mas ele vai trazer o time para Salvador, tá bom, vou lá conhecer, aí fui. Na verdade, a cidade era terra nova, uma cidade a 70 quilômetros de Salvador, entre Salvador e Feira de Santana, e era um quilombo essa cidade, então a estrutura, a cidade do um, o jogador chamava, né? um posto de gasolina, um restaurante, e o posto de gasolina nunca tinha gasolina, e no restaurante nunca tinha carne, era impressionante. Aí eu fui, ele me prometeu que ia trazer o time para Vilas, né? Pra Praia de Pitanga, que é na parte sul de Salvador. E não vinha nunca, né? E não vinha, não trazia o time, não trazia o time. E aí, cara, cheguei lá, olhei o material, ele disse que o material era da capa, não, tem bola da Mitre, bola da Diadora. Era tudo falso, cara Os bonequinhos da capa eram virados de de costas, eles eram de pé juntinhos, ah, para tipo, eu acho que eu tô ficando doido, cara, porque a capa que eu conheço é diferente, né? E aí, cara, eu, na verdade, ele, o representante baiano enganava muito o presidente do clube, que era um alemão que estava querendo investir. E era Renatinho Jesus te ama. Tudo ele dizia Jesus te ama, mas tudo era Jesus te ama. Né? Mas uh, o caráter dele, Jesus não amava, posso te dar certeza, né? E aí... E aí foi, cara, até que um dia eu dei uma carona pra cozinheira e pro roupeiro. Tinha três cozinheiras, quatro roupeiros, cinco massagistas. Eu digo, mas como que tem tanta gente, né? Os caras trabalhavam só pela comida. só pra ter uma ideia, né, cara? Caramba! Cara, e o banho era assim, o banho... Os jogadores não tomavam banho depois do treino, eu direto pra janta. E o cara, vamos tomar banho. E eles, tu já entrou lá no vestiário pra ver o banho? Não, nunca entrei. Aí eu resolvi entrar pra ver, né? Era um cano só, assim, que saía uma água gelada. E o outro cano tinha quebrado. Então a água vinha, vinha escorrendo pela parede, cara. Os caras tinham que tomar o banho encostado na parede, cara. Eu digo, Jack, é eu fui me meter, cara, pelo amor de Deus. É, aí foi, o time era bom, o time foi ganhando. Ganhamos a primeira na Série D, ganhamos a segunda, empatamos. Eu falei pra minha mulher, quando a gente perder a primeira, eu vou me embora. Aí a gente foi viajar. Aí o ônibus do de bonito, eu digo, pô, pelo menos o investimento do ônibus tá bonito, né? Aí começou a chegar a torcida, né? Começou a chegar a torcida, eu digo, pô, legal, a torcida vai apoiar pra saída do time, pô, legal, coisa de time grande. Só que, na verdade, a torcida que pagava o ônibus, então a torcida ia não andar de baixo e nós no andar de cima. E, 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 e a batucada daqui até o local que nós via, cara. Então, olha, realmente foi uma experiência, assim, semi-profissional vamos dizer assim, né? Mas serviu, assim, de aprendizado. Conheci muitos jogadores também. E tu vê o lado, né? O lado da dificuldade, né? Porque tu tá acostumado com o Inter, com o Grêmio, com o Fluminense, com o São Paulo, onde eu passei na base. Tu tem todas as condições de trabalho, né? Então, ali eu comecei a... A quebrar pedra, vamos dizer assim, né, aprender a se virar com pouco, com pouco estrutura, com pouco, com,
1: com mentira,
2: com falta de, de palavra.
1: Criou casca, né?
2: É só, é. Aí tu vai criando casca, tu vai valorizando muitas coisas, né? E depois isso vai te dando uma experiência muito grande. E o Ipitanga foi assim, o uniforme era horrível, era um laranja horrível, horrível, horrível. A meia era de um tom laranja, o calção de outro e a camisa de outro. Aí nós fomos entrar em campo, o repórter disse assim, lá vem a laranja mecânica do Nordeste. Aí o no segundo comentário dele, mas é feio esse uniforme do Ipitanga. E eu do lado, eu um Mas foi uma passagem assim, cara, de experiência mesmo, de aprendizado e graças a Deus não, nunca mais. O Titã hoje fechou, né? Fechou em 2011. Eles pararam já com as atividades, né? O, Renan, o cara lá, não vou nem dizer o nome dele, o cara lá não. Perdeu uma oportunidade, sabe? Desenvolveu um projeto legal com um empresário alemão. Infelizmente, né muitas vezes cai na mão de gente errada. Né?
5: Lisca, tu comentou a situação do Ipitanga que era complicado para tomar banho por causa do banheiro. Mas que história é essa que os jogadores do Inter B tu de vocês não vão tomar banho e vão para casa por causa que perderam o jogo.
2: um jogo. Perdemos incrível Mal. Quando eu voltei pro Inter B, né, o Inter B perdia para todo mundo, cara. Eu achava um absurdo aquilo. Ainda os caras ganhavam cada jogo 800 reais por jogar assim, fora o salário. E eu disse, mas mais tarde. Mas tá muito cômodo para esses caras aqui, né, cara? Vai, vai perde, pá, não, ninguém cobra também. E eu não gosto de perder, né, cara? Eu quando perco, eu, ai, a minha noite é horrível, já não consigo comer. Já melhorei muito, cara, sabe? Aprender a perder também é uma arte, né? Tem que saber perder também, né? Mas ali, cara, eu achei que os jogadores estavam muito indolentes, sabe? E aí nós, nós jogamos, perdemos, putupi de Grisio Mal, e eu e mim, fiquei maluco, cara. E aí o Ademir era o coordenador. Eu falei, ninguém toma banho, ninguém come até Porto Alegre. Ponto final. Mas são sete horas de viagem. Eu digo, azar é dos caras. Bota todo mundo no ônibus. E bom, entrou todo mundo no ônibus. E ninguém falou uma, um pio. E eu, ah, pô, tá bom. Fomos indo no caminho. O Ademir, o coordenador, encostou em mim no, no ônibus. E começou lista tá, Pelo amor de Deus. Vai dar problema. São os meninos. E eu digo, não ninguém come, caramba, ninguém faz nada aqui, aí ele, cara, eu sou o chefe da delegação, vai dar problema pra mim, cara, eu, tu tem que me apoiar, Ademir, tu não me apoia também, nós temos que dar uma dura desses caras, isso é pelo amor de aí começou a chorar, começou a chorar, Deus do
4: ônibus,
2: pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, pensa no... aí quando ele começou a chorar, caiu minha ficha, né? eu de caramba, o Ademir era é um baita de um cara, um cara assim, sensacional, cara, e para ele chegar nesse ponto, eu vi que eu tava fazendo merda mesmo, né? de caramba, né? Aí eu digo, Ademir, tá, mas nós vamos fazer o quê? Nós já estamos no meio da estrada. Ele, não, eu paro. Eu acho um restaurante, eu acho um hotel. Nós tomamos banho em dois quartos. Mas, pelo amor de Deus, deixa eu parar esse ônibus. Eu digo, tá bom, Tá autorizado, para essa porra desse ônibus. Aí paramos no meio da estrada. O Inter parou no meio da estrada. Nem me lembro qual era a cidade. No hotel de beira de estrada. Alugamos três quartos, tomamos banho lá. Comemos no restaurante do lado. E viemos embora. Resumindo, nunca mais perdemos jogo no interior depois desse. Funcionou, Bruno. Né? <risos> E aí, pô, fizemos uma segunda divisão em 2006. O ficou vice-campeão da segunda divisão, né? Até porque no octogonal final, o presidente Fernando Carvalho me chamou. Eu não quero ganhar a segunda divisão. Não quero. Dar o chão, eu não quero. É mais pra mexer os jogadores, botar. E aí esvaziou o time. Botou todo mundo pra jogar o brasileiro sub-20, e aí a gente acabou ficando com vice-campeonato. Mas ali me ajudou muito, porque eu fiz duas segundonas com o Inter, né, com o time B, 2006, 2007. E quando eu fiz a 2009 com o Porto Alegre, eu conhecia bem a competição, conhecia todos os jogadores, estádio, características dos times. Então me ajudou muito ali também. Mas essa história de não deixar os caras tomar banho e comer é real. Mas eu desisti com uma hora de viagem, graças a Deus o Ademir me iluminou ali, Deus e o Ademir me iluminaram, mas o recado ficou para os jogadores, né? o recado ficou.
3: Lisca, tu teve essas muitas experiências aí, tanto na base né, quanto já no profissional, e eu queria que tu, tu comentasse com a gente qual foi o, o, o maior talento que tu já teve a oportunidade de treinar, tanto dos que, do que talvez tenha concretizado, que tenha realmente vingado no profissional, e se tem algum outro né, que tu lembre que, que tinha um potencial imenso que acabou... Né? não se confirmando ah, tem. sempre tem os casos que jogavam muito principalmente
2: infantil, né? por exemplo o Diego, Mar Diego Marques Martins foi meu capitão do Mirim infantil, juvenil chegou no júnior ele já não estava conseguindo jogar muito, aí era o Buto, o treinador, o Buto não aproveitou muito ele, ele já não figurava nem mais no time, nem no banco e ele acabou não virando jogador profissional, hoje ele é comissário de bordo da tá, gol até, né? só para você ter uma ideia e era um cara, assim, que foi capitão do Inter desde os 10 anos até os 18, mas acabou não conseguindo jogar no profissional. Então, tem várias histórias assim, né? Agora, jogadores de talento, graças a Deus, cara, eu fui um privilegiado, né? Trabalhei com vários, desenvolvi também né, vários, melhorei a performance de muitos jogadores que cresceram dentro de vários clubes e hoje são jogadores que trabalharam no mundo inteiro aí, né? Pô, oh, talento pra caramba, o Neymar começou ali, né? começou no Inter, na verdade, o primeiro assim, foi o Fábio Pinto e o Diogo Rincón, né, pelos 97 foram campeões mundiais, sub-17, logo em seguida subiram para o profissional, foram vendidos, e aí começamos, né, a revelar e negociar, investir no clube, principalmente ali no Inter, aí veio o Neymar, depois do Neymar veio o Sopes, depois veio o, pa, o Luiz Adriano, depois o Pato. Daniel Carvalho, Fábio Roqueimbaque, Cleide Xavier, Diego, Diogo, Rodrigo Paulista. No São Paulo, trabalhei com o Kaká, no infantil, o Júlio Batista, o Júlio Santos, que foi campeão gaúcho aí com o Novo Hamburgo, era o meu zagueiro no infantil do São Paulo, o Fluminense, o Marcelo, né, que hoje está no Real há 12 anos. Muita carona eu dei para o Marcelo de Xerém para o aterro do Flamengo, para o Lênin também, que fez um sucesso no início da carreira. O Radamés também foi um jogador que se destacou comigo ali no, no Fluminense. Então, graças a Deus, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários, né, e, de maior de, destaque de, de, de técnica assim, individual. O Daniel Carvalho era muito técnico, no infantil, no juvenil. Muita força também, o um cara jogava muita bola. Muita bola. Pato também, um cara diferenciado. Né? E contra, né, cara, que eu trabalhei muitas vezes contra o Ronaldinho Gaúcho né, que era... Eu era adversário do Grêmio, o Ronaldinho era da categoria que jogava contra a gente. Eu tinha que marcar ele, fazer sistema de marcação, de marcação dupla. Então, assim, contra assim, o maior talento que eu joguei foi o Ronaldo. Né? E a favor foram quase todos esses aí que eu te falei, né? E agora no profissional também, fui cruzando com vários jogadores. Muito talento. Aqui no América tem uns meninos aqui, o Carlos Alberto, de 18 anos. Pô, tem tudo para ser um jogador de Europa, seguir os passos do Richardson aqui, que foi formado aqui, o Flávio, o volante, o Vitor também, centroavante, o Lucas Luan, tá aqui, a lateral esquerdo, são esses jogadores que tu vê assim, iniciando e que tu tem certeza que vão ser grandes jogadores. Né? Então a experiência já vai me dando esse né, esse
1: parâmetro,
2: vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é isso, cara. Graças a Deus eu me formei em grandes clubes e te dá um parâmetro muito alto.
1: Lisca, uh, usando aí o gancho desses dos jogadores que trabalharam contigo nas categorias de base, que citou Daniel Carvalho, Pato, jogadores que saíram aqui do Internacional, né? E, e não tiveram aquele o próprio Lenin também do Fluminense, uh, jogadores que surgiram muito bem, mas que acabaram não se tornando grandes cracks ao longo da carreira. O que eu queria ver contigo é o que pode atrapalhar atrapalhado esses jogadores, visto que surgem muito bem nas categorias de base, iniciam bem no profissional, mas quando saem do Brasil, acabam não dando, não dando aquele resultado esperado, né? O Pato era contado como o novo Ronaldo e acabou não virando. O que pode ter acontecido com esse jogador, por exemplo? Cara, aí depende também da análise de cada um, né? O
2: que, que é dar certo, o que, que não é dar certo. Vou te dar o um exemplo do Daniel. O Daniel foi campeão da Europa com 10 cada os Daniel, eu participei de uma negociação da Inter de Milão, queria comprar o Daniel, o empresário me chamou para Milão, porque quando o Daniel e o pai dele, o Albinho entrasse na sala, queria que eu estivesse lá, porque eu era muito amigo do pai dele, do Daniel, e achava que a minha presença lá ia trazer um ambiente familiar para o Daniel. Simplesmente isso. A oferta para o Daniel jogar na Inter de Milão era 3 milhões e meio de euros ano. Isso em 2007. Então, o Daniel é um cara que teve muito sucesso, cara. Ele jogou seleção de base, jogou seleção principal. O Daniel recebeu alguns convites de time grande da Europa, mas ele ganhava um salário de quase de 5 milhões de euros na Rússia, cara, anual. Era um dos jogadores mais bem pagos né, brasileiros na Rússia, junto com o Wagner Love. E eles optaram, talvez, por uma situação de estabilidade financeira e não arriscar, assim, tantas situações assim, de clubes de maior dimensão. O Daniel é um caso, né? O Pato, eu acho que assim, o sucesso veio muito cedo, né, cara. O Pato saiu daqui com 17 anos. A negociação com o Milan, ele já participou assim de maneira muito madura, né? Porque o Inter tinha 50%, que eram 10 milhões de dólares, né? E o Inter não queria ceder isso, né? o Pato tinha esse direito, né? 50%, ele e o Giovmar Veloso, o Inter não queria porque o preço ficou baixo pela multa estabelecida, né? E aí, o Pato, ele mesmo, fez a engenharia da negociação e acabou ficando os 20 milhões para o Inter e o Pato ganhou os 10 milhões por fora da, do Milan. Né? Então, ele já chegou em Milão com 10 milhões de dólares, só para ter uma ideia. Fora o salário Sim. que ele ganhava, né? fora a dimensão. Né? Então, cara, muitas vezes né, tu começar cedo demais a ter já a recompensa financeira tão grande assim, pode te Muitas vezes tinha amortecer, vamos dizer assim, né? tirar um pouco aquele teu ímpeto né? e aquela vontade de, de, de cada vez crescer mais. E o cara já estava no Milan, né? o primeiro clube fora do Inter dele foi o Milan. Então, acho que muitas vezes também essa, essa recompensa financeira tão cedo pode atrapalhar um pouco assim a nível de objetivos esportivos, porque objetivos profissionais deles de realização pessoal e fina Pessoal, não sei, acho que os dois gostariam de ter ido um pouco mais longe a nível de seleção brasileira, mas a nível profissional, assim pessoal, financeiro, os dois são tiveram muito sucesso, cara, tiveram muito sucesso. Mesmo posso te dar, com certeza, o pato hoje mora em São Paulo, cara, tem que ver a casa dele, né? tem que ver as condições que ele vive financeiro. ainda casou com a filha do Silvio Santos, Só para ter uma <risos> ideia, né, cara. Também eles não, eles não casam mal também, né? Daniel, 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 Daniel quebrando aí, né? Mas o Pato ou é a filha do Bernoscone ou a filha do Silvio Santos é, mas... é, o cara, eu tipo eu fui numa festa na Armani, na boate da Armani com o Pato, meu amigo eu posso até falar hoje, que isso aí foi em 2007, a minha mulher quando ouve fica brava comigo mas, mas esse crime já prescreveu né? já fazem 13 anos, né?
5: <risos>
2: então, cara, ele me convidou, cheguei lá, meu. Cara, tem que ter uma sede. Cara. A gente tem que ficar num canto, separado. Segurança. Mulher do mundo inteiro atrás do pato, né, cara? Eu digo, pelo amor de Deus, o menino não tinha nem 18 anos ainda, cara. Eu digo, cuidado. Olha o que que tu vai fazer na tua vida, né? Pelo amor de Deus, porque tem muita muita mulher, muita muita gente que encosta no jogador com outros interesses, né? Mas ele soube levar, administrar bem, o Cafu tava com ele também lá. E, cara, acho que pode ter sido isso, cara, talvez, assim, muito sucesso econômico, financeiro, muito cedo. Talvez
4: isso tenha atrapalhado um pouco. Lisca, tu falou que quando tu perdeu, né, tu não gostou de derrota, ficou brabo e tudo, mas tem alguma coisa a mais que te deixa brabo no futebol e por quê?
2: Ah, me deixa brabo é o perfil de jogador que muitas vezes a gente encontra em clube que é costumo falar que tem três perfis, né? O perfil que todo mundo gosta é aquele jogador profissional pra caramba, sanguíneo. que pô, tu, dá, tu diz que o treino é às oito, ele chega às sete. Tu diz pra ele treinar uma coisa, ele faz aquilo e mais uma outra coisa e quer treinar mais. Cara. E esse perfil tá cada vez mais espalhado, é ótimo. Tem o segundo perfil que é aquele jogador que não sabe o que quer, tá meio perdido e tá? tal. Mas esse é bom também, porque tu mostra o caminho, tu vai direcionando ele, tu vai melhorando ele e ele acaba assimilando e entrando dentro de um projeto de grupo e também entra e se, e se torna um profissional também na concepção da palavra, né? Mas o que me irrita mesmo é o terceiro perfil, que né? é o jogador que já sabe que não quer mais nada com nada, que tá ali para tomar dinheiro, perder tempo, não valoriza mais nada, não é profissional, não está nem aí para o processo, para o pro clube, para o trabalho. E tem alguns jogadores assim, isso me irrita muito, cara, sabe? Eu procuro evitar o máximo esse perfil e prefiro trabalhar com jogadores que tenham fome, que tenham vontade de crescer, que vejam o clube como uma grande oportunidade. Então o que me
4: irrita
0: é muitas vezes ter jogadores que têm muitas oportunidades e não valorizam. Voltando um pouquinho no passado agora, tu, quando treinou o Brasil de Pelotas, pegou outra bomba, né? lá no, enfim, no final dos anos 2010, nos anos 10 agora mas tem uma história tem uma história, Tia, a história do do cheque com o presidente à época que foi muito boa, no teu primeiro jogo enfim, acabou, era, faltavam três partidas para terminar o, o gauchão e o Brasil tava em o era o Lanterna como é que foi aquela história do cheque? Porque a torcida já queria te pegar no, logo na primeira na primeira partida que tu já perdeu, né? Tinha um cara até, um torcedor é. folclórico lá, que tinha com, chegava no estádio Vou com dois Rottweiler, uh, né? Dois
2: Rottweiler. Mas como é que foi essa história do cheque aí? É, foi, foi. o meu primeiro time, assim, de mais peso profissional, foi o Brasil. O Brasil tomou 5x0 do Inter, em Pelotas. Eu tava em Florianópolis, meu pai morava em Florianópolis na época. E aí o Brasil me ligou tem que estar aqui amanhã, eu digo, não, amanhã não posso, depois da manhã eu consigo chegar, que eu estou em Florianópolis, eu tenho que me organizar e então. tal, e eles queriam Armando, queriam o Rogério, tentaram vários treinadores e ninguém quis ir, porque estava uma dificuldade grande, e, e alguns, o Reis, falecido Reis, o Giovanni também, treinador de goleiro, que faleceu no acidente, e o Alex Martins, tinham trabalhado comigo na Ubra, e sugeriram para o presidente meu nome, ele, ah, mas esse cara só atrapalhou na base, mas não tinha muita opção, ele acabou me convidando, Aí quando eu cheguei na minha apresentação, ele reuniu o um grupo, tal, tá? e eu comecei. Aí ele começou a falar, me apresentar, e aí, ah, que nós não podíamos cair. Meu primeiro trabalho, como é que eu deixar eu mal, e tal. Tá? E tinha um prêmio pro time também que ele tava com cheque. Acho que eu não Me lembro é 50 mil reais na né? época. Que se o time não caísse, ia dividir os 50 mil. E a responsabilidade agora é com o Lisca e o cheque tá aqui no bolso dele. E botou o cheque no meu bolso. E aí falou mais algumas coisas e saiu. Aí eu fiquei com os jogadores, falei com os jogadores, fiz aquele discurso de primeiro encontro, e aí tá, os jogadores saindo pro campo, e quando eu tô saindo pro campo, vem o presidente, entra no vestiário de novo, para, para, para aqui, para aqui, eu, o que foi, cara? Cadê o cheque? Ué, tá dentro do meu bolso da minha camisa, ali no meu armário, e ele, não, não, pode me devolver esse cheque, Viu, eu digo, tu tá louco, meu tubão. Não, era, é tudo onda, né? tudo, não tenho dinheiro, não tenho nada, a responsabilidade agora é tua e se, se nós, se nós escaparmos ali eu dou um jeito de arrumar esses 50 mil, mas me devolve esse cheque agora, porque eu não tenho fundo, eu não tenho nada, e eu digo, pelo amor de Deus, olha o que esse cara fez, pelo amor de Deus, mas graças a Deus deu tudo certo, que a gente escapou, e ele pagou, pegou depois, com outro cheque, com outro dinheiro, ele acabou pagando, mas ele usou esse subterfúgio ali para motivar os, os jogadores, mas me deixou meio apavorado, assim. a primeira impressão não foi muito legal, mas depois eu tive uma relação legal com o Helder, e é uma figura também, um presidente icônico lá do Brasil. e Até hoje mora em Pelotas, lá tem uma imobiliária grande. Eu falo com ele seguidamente, é um baita do cara também.
5: Isca, e tem uma história, uma história que tu comentou já em outra entrevista comigo, que eu achei genial, hilária. O torcedor do Inter que rasgou a carteirinha enquanto tocava uma goleada. No Inter de Santa Maria. Qual a ligação que tem isso? Tu não era treinador do Inter de Santa Maria, não tá no teu histórico o Inter de Santa Maria, pelo que eu sei. Mas a ligação disso e o que que houve com esse torcedor que se irritou contigo, Tchê?
2: Era o problema do, da segunda divisão, né? A gente jogava a segunda divisão, mas a gente, se a gente classificasse, entrava sempre um time de baixo também, sabe? Pra não tirar a vaga. Mas na verdade a gente muitas vezes tirava ponto dos caras, né? Uh, e esses pontos faziam falta na hora de eles buscarem a vaga de classificação. Né? E tinha uma peculiaridade no time B, porque alguns jogos o Abel me liberava os jogadores, e outros jogos não. Então, alguns jogos eu ia só com meninos, outros jogos eu ia. Poxa, eu ia jogar o Índio, o Alex, o... 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 vários jogadores, ele... o Wellington Monteiro, ah, em 2006 ele liberava. então as torcidas do interior não entendiam e eles acompanhavam o nosso time. Então, na véspera, o jogo antes contra o Guarani de Venâncio, nós fomos com um time de menino, fraco, e perdemos o jogo. E o treinador era o André Luiz, que tinha sido meu auxiliar do Inter, o treinador do Guarani de Venâncio. E na outra rodada, nós fomos a Santa Maria, só que o Abel liberou todo mundo. Ah, eu quero que jogue todo mundo. E eu, tá, tá bom. Chegamos em Santa Maria com um monte de jogador, conhecidos os caras, já estavam bravos, né? Porque já tinham visto a escalação no jogo anterior, e o time muito mais forte lá em Santa Maria. Né? E aí começou o jogo e nós jogando pra caramba de 1 a 0 e 2 a 0 e a torcida começou a gritar atrás de mim. que tu é um sem vergonha, filha da mãe, filha da puta. Tu trouxe o time pra nos derrubar, nós somos tudo torcedor do Inter. Nós somos conselheiro do Inter de Porto Alegre, Santa Maria, mas do Inter de Porto Alegre não sou mais". E rasgava atrás <risos> do conselheiro e jogaram na minha cabeça as cadeiras <risos> e uma indignação e eu digo, pelo amor de Deus, não é Ele tentava explicar para os caras não, mas não sou eu, os caras, é tu sim sem vergonha copinho do André Luiz tu entregou o jogo pro André Luiz lá no Invernante, eu digo, não gente nada disso, aí eu digo, vou botar os meninos aí chamei o Porcelos o Porcelos era novo na época, o Porcelos tá 3x0 para nós, tu entra, segura a bola não força muito o jogo tá a ganho, o Porcelos tá bom, deixa pra mim. Primeira bola, jogaram no Porcelos, já deu uma meia-lua no cara, ele entrou numa correria, bateu cruzado, gol 4. Ah, pra quê, né, cara? Os caras, tu botou pra nos, pra nos humilhar, porque é humilhação, eu digo, pelo <risos> amor de Deus. Cara. E é isso aí, e, e essa foi uma das razões que o Inter B e o Juventude B, e o Grêmio B, não jogam mais a segunda divisão, tá né? E é uma situação que atrapalha muito a formação, porque ajudava muito a gente esse trabalho aí na segunda divisão para os jogadores pegarem casca e apanharem um pouco o interior e ter dificuldade também. Então ali a federação definiu depois desses episódios aí a não participação, porque não tirava vaga, mas tirava ponto e muitas vezes decidiu no né, campeonato e aí tu com muito mais poder de investimento e podendo usar. A gente tinha jogadores livres, a gente podia usar quantos jogadores a gente quisesse. Isso aí a federação reavaliou e, e aí esse jogo em Santa Maria foi a gota da água para a gente não poder mais participar.
4: Lisca, qual foi o jogo mais é, complicado para ti? O jogo? isso?
2: O jogo assim que me vem assim, o Juventude 3 Londrina 1, na semifinal da Série D, onde a gente conseguiu acesso nós perdemos em Londrina por 1x0 e no jogo da volta tinha um o gol qualificado, nós saímos ganhando de 1x0 e eles empataram o jogo com 25 no segundo tempo. E aí nós precisávamos fazer 3x1, né? 2x1 não bastava. E aí a gente se lançou para o ataque buscamos um pênalti aos 41, fizemos o 2x1 e aí precisava do 3. Né? E aí o Jacone lotado, embalou o time a gente aos 47 num golaço do Zulu Fez o 13 e foi uma euforia, foi um ex, porque era a volta do Juventude né, para o cenário nacional. E eu, aquele jogo foi muito sofrido para mim. Aí a gente fez o gol eu invadi o campo, comemorando, fui expulso. Nos últimos três minutos eu fiquei embaixo do túnel, sofrendo pra caramba. Foi um jogo histórico para mim, mudou a minha carreira esse jogo também. E pela... Pelo respeito que eu tenho, né, pela torcida do Juventude, eu acho que foi um jogo emblemático assim na minha história. E sempre que me pergunta assim, o jogo que eu mais me lembro, eu lembro desse. Tem outros vários também, mas esse assim, eu sempre lembro, é o primeiro que eu me lembro.
3: Lisca, durante a tua passagem pelo Náutico, tem uma situação, já deve imaginar já qual que eu vou perguntar, mas não foi nem relacionado ao próprio Náutico. É, tu teria sido visto na arquibancada, em plena Ilha do Retiro, no meio da torcida do esporte, né? o grande rival do Náutico. Como é que foi essa situação, Iris? O que, é que tu tava fazendo foi, lá?
2: Fui olhar o esporte, né, cara? Porque todo mundo, quando eu cheguei no Recife, eu quero ver tu ganhar do esporte. Aí eu bah, vou lá olhar os caras, os caras foram jogar um amistoso. Né? Nós jogávamos com ele logo em seguida. E eu não conhecia muita gente, até ofereceram um camarote. Eu digo ah, não, mas eu quero ir na torcida pra sentir. Eu achei que não ia me reconhecendo, Eu não era um cara muito conhecido. Fui sem camisa, de bermuda. Parecia um... Não parecia treinador, não. Parecia um torcedor mesmo. Tentei, pra, pelo menos, que passar para torcedor. Mas, no fim do primeiro tempo, um torcedor do esporte me reconheceu. Começou a falar, o Lisca ali, o Lisca ali. Eu, não, não sou eu. Não, não, não sou Lisca, né? Até que veio quatro caras, não tu o Lisca assim. Eu digo, tá, cara, eu sou eu, tal. Estou trabalhando aqui, estou vendo os caras, tal. E, não, não, não. O, torcedor, o treinador do Náutico não pode ficar aqui. E aí, começou a terminar o primeiro tempo. E eu digo, é melhor eu ir embora antes que termine esse primeiro tempo. Vai lá o que vai acontecer aqui. Aí eu comecei a descer, que eu estava lá em cima. Ah, começou, vai, pega, vai, pega, vai. Tomei um, um, um chute na bunda E saí correndo, cara saí corrido da ilha, né? Os caras, ah, pega. Não. Mas dez dias depois tinha jogo contra eles. Por isso aí eu usei muito com os jogadores também, matei muito o time dos caras. E aí nós ganhamos do sport, na ilha, e aí depois eu subi no Alambrado, dei entrevista e falei, eu quero ver quem é que vai me tirar da ilha agora. Aqui. Eu quero ver agora quem é que vai me tirar daqui. Nós ganhamos os caras, agora ninguém me tira daqui, todo mundo me conhece agora aqui no estado. E foi um jogo muito legal, foi muito marcante. Aí depois ainda, Neto Baiano pegou no meu pé, fez uma dança. Um jogo, a gente acabou perdendo a final. Aí depois o Neto foi jogar lá pelo Criciúma, a gente ganhou... E aí a torcida do Náutico, agora é a nossa vez de dançar. Aí eu fui fazer uma dança, os caras queriam saber qual era a dança. Aí eu todo desengolçado, falei que era vaneirão, cara. Mas foi uma vergonha, o vaneirão, o pior vaneirão da história. Filho. Foi dançado por mim em Recife. Tu imagina um gaúcho da Gema dançar um vaneirão no Recife. Foi... Porque as torcidas deu risada, foi uma, foi uma história <risos> legal pra caramba. Então, eu todo duro dançando vaneirão. No Náutico a gente brincou bastante com a torcida porque ainda estava numa fase assim, bastante brincadeira e essa história de ser corrido da ilha ficou na história porque depois a gente ganhou do, do esporte 10 anos que o Náutico não ganhava do esporte na ilha e a gente conseguiu e graças a Deus eu fui naquele jogo porque eu consegui mapear pelo menos o primeiro tempo o time do esporte e a gente jogou muito bem e acabou ganhando a partida.
0: Vizca, para encaminhar agora o encerramento uma aqui curta e grossa. Tu é doido o suficiente pra jogar com só um volante dentro de campo?
2: Tô jogando só com um,
0: cara. <risos>
2: Tô jogando só com o, Zé, com o Zé Ricardo aqui, que é o meu primeiro volante. E aí do lado dele joga o Juninho, que eu chamo de um meia-volante e o Alena. São dois caras que chegam muito no ataque, constrói E o Zé fica mais na proteção, nas coberturas dos laterais. É muito inteligente pra se posicionar o Zé. Então estou jogando aí com mais três atacantes, né? quase um 4-3-3, muitas vezes se transforma num 4-1-3-2, estou trabalhando essa alternância tática aí também, né? que o Flamengo usa muito, que aí tu usa cinco jogadores no campo ofensivo, pressionando toda hora, então estou, são... tô... cara, aqui eu peguei um time bem ofensivo, né? bem diferente, geralmente os meus times são mais em transição, muita marcação e transição rápida. Mas o padrão já estava estabelecido aqui no América, né, de pressão no campo do adversário, marcação zonal o campo todo, muita mobilidade do time. O time estava bem treinado já e eu estou dando uma sequência legal, estamos um nível bem legal, assim, um time bem ofensivo, cara. E vou, vou, vou apostar nisso. Né, vou dar sequência nesse trabalho. Então, respondendo a tua, a tua pergunta, estou bem doido mesmo e tô gostando. <risos>
1: Lisca, a gente falou bastante aqui sobre a tua, a tua, a, como é que eu posso dizer, a, a tua identificação com o Inter, né? trabalhou muito tempo no Internacional, teu avô jogou lá também, teu bisavô não, não me recordo agora direito, que eu queria saber de ti como profissional, tu treinaria o Grêmio? Eu? É.
2: Essa resposta é fácil de te dar, eu já treinei o Grêmio, eu treinei os juniores do Grêmio em 2005, né? aí os caras vão dizer, ah, mas o profissional do Grêmio, obviamente, né? o Grêmio é um clube... Gigante, né? Como o Inter, os dois, uma rivalidade imensa, mas não vive um sem o outro, né? A grandeza do tá relacionada, proporcionalmente relacionada do outro. Né? O Inter sempre correu atrás das coisas que o Grêmio conquistou e o Grêmio sempre correu atrás das coisas que o Inter conquistou. Né? E em Porto Alegre nós temos aí uma cidade com um milhão e meio de habitantes, com dois campeões do mundo, o Grêmio o penta na Copa do Brasil, o Inter campeão também de tudo. Então, cara, todo profissional sonha em trabalhar em Inter, Grêmio, né? Grêmio, Inter. E comigo não é diferente, né? São lá, ah, mas tem uma identificação muito grande com o Inter. Claro que tem, mas nós profissionais aprendemos a, a trabalhar pelo clube que a gente defende e, e torcer pelos amigos e torcer por muitos clubes que eu passei. Por exemplo, eu torço muito pelo Paraná, pelo Guarani, pelo Luverdense. Então, tu, tu deixa de ser assim, torcedor, né? Tu vira um profissional na concepção da palavra... No meu caso, geralmente eu procuro me identificar muito com o clube que eu trabalho, mas assim seria um orgulho, uma honra muito grande. Eu treinei o Grêmio no
1: Júnior de 2005,
2: foi um belo do trabalho, né, com o Anderson, com o Lucas, Carlos Eduardo, Marcelo Groi, O Grêmio tinha caído para a segunda divisão, me trouxe para organizar o trabalho. Eu organizei, a gente fez uma bela tá em São Paulo. E na volta, né, o Fluminense me fez um convite, assim, irrecusável financeiramente, assim, Assim, a nível de, de plano de carreira também, me, 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 me colocaram, assim, um plano de carreira interessante, acabei saindo e me quebrei, cara, porque o Fluminense não cumpriu com nada que combinou comigo, acabei não recebendo, acabei me atrapalhando e foi uma das piores decisões, talvez se eu tivesse dado sequência no Grêmio, eu pudesse ter tido um pouco menos de dificuldade, não precisava ter ido lá no Ipitanga, de repente, né?
4: Então...
2: <risos> então então, vejo assim como, pô, tá louco, seria, seria, treinaria com maior tranquilidade.
0: Lisca, já dando em um encerramento aqui essa participação no podcast do Redação e Entrevista, eu quero te agradecer muito pela resenha aqui. Simplesmente fenomenal, né? Poder compartilhar dessas histórias contigo, poder saber um pouco mais da de origem do Lisca, dos trabalhos, também de outras informações dos bastidores, né? Que nem sempre tu fala. Foi um prazer e uma honra aqui pra gente Então os, mic os mics, os microfones Estarão sempre disponíveis aqui Sempre que quiser, enfim Espaço para contar a resenha é o que não vai faltar Então em nome de toda a equipe aqui te agradeço Muito obrigado e estamos aí sempre que precisar Feliz cara.
2: Valeu, cara Eu que agradeço vocês aí pelo convite né, Pelo espaço, sempre é
0: Muito gratificante né, ter o reconhecimento
2: Do trabalho, falar no podcast De vocês aí E agora vocês vão né, Dimensionar ele para o público e a gente sempre gosta né, de trocar história, ter essa resenha do futebol. É uma das partes boas também da nossa profissão. Né? Então, eu sempre procuro colaborar né, com todo mundo, o pessoal que me chama para conversar, para compartilhar né, conhecimento, história, experiência. Sempre que a gente pode contribuir, alguém vai escutar, alguém vai colher alguma coisa, alguma, alguma experiência positiva. Então agradeço muito para vocês também, foi um bate-papo agradável. Vou agora descansar, amanhã tem treino, né? Cedinho. E vamos embora. Vida que segue, foi tudo de bom para vocês. Se cuidem. né, Vamos, todo mundo, cuidado aí, tomara que passe logo essa, essa pandemia para a gente poder, de repente, aí na outra. Bater um papo presencial e eu estar junto com vocês aí.
0: Beleza? Nação. Bom. Tá aí a parte 2 da entrevista especialíssima com o Lisca de Lorenzi, o famoso Lisca Doido, que a gente apresentou aqui pra vocês que nos acompanham, essa segunda parte pra lá de especial, falando um pouco mais das suas histórias, das polêmicas, mas foi uma resenha do caramba. Enfim, teve uns palavrões ali que vocês acompanharam, tanto da minha parte quanto do Lisca, o que é absolutamente normal, né? Afinal, aqui em podcast pode tudo. E olha só, quem com certeza tá satisfeito pra caramba com a gravação de hoje, é ele, Lucas Freitas, o produtor do episódio 17, contando um pouquinho. Deu para se divertir, né, Lucas? Eu vi que ele teve que tirar a câmera em alguns momentos por conta da risada, né? Não queria que o homem te visse rindo.
5: Sem sombra de dúvidas. E como eu falei nisso, uma figura icônica do futebol brasileiro. Um prazer histórico de poder fazer um podcast com esse gênio que se chama Lisca. Não só pela teoria no futebol, né, Gia E sim por tudo e todas as suas histórias que ele tem no futebol brasileiro, gaúcho, e por, pelo mundo afora, mas ele está sempre rodando essa figura icônica do futebol, chamada Nesca, foi demais,
0: né? Quem também com certeza gostou de participar hoje é ele. Não estava muito afim de participar de esporte antes, estava meio assim, estava querendo ficar mais no jornalismo de núcleo político, editorial de outras áreas, mas o Juan Lique, simplesmente espetacular, né? Deu para deu reanimar aquela vontade de falar de futebol de novo.
1: Sensacional, já É uma, uma experiência, assim, eu matei a saudade do futebol, cara. Andava mais voltado às questões políticas, econômicas, e aí participar desse bate-papo com o Liska, contando bastidores, contando histórias, despertou aquela paixão pelo futebol e aí, quem sabe, podemos figurar aí em próximas participações aqui no Redação Entrevista, tratando sobre esse esporte nacionalmente conhecido, né? O futebol que é a paixão nacional de todo o brasileiro.
0: Matheus Kloss, meu amigo, emendando participações esportivas praticamente como os presentes, né? A Lilian também é outra que daqui a pouquinho fala sobre esse outro presente de pós-formatura, de pós-TCC, pós né? Mas o Kloss. Além do, da, do último bate-papo com o Yarley, hoje também deu pra dar aquela animada, deu pra matar um pouco da saudade de novo, né, no futebol. É praticamente como se a gente estivesse vivendo o mundo da bola, só que diante da quarentena, de uma
3: outra forma, né? Com certeza, Diego. Pô, sensacional, o Lisca, cara super divertido aí, que sabe muito, né, o futebol vivenciou muita coisa, né, no mundo da bola. É, aí falou de craques que revelou, falou de... De, de tanta coisa, né? Que o cara passou tanto em, em equipes pequenas como né, no, em, em equipes com, com estrutura melhor. E em todas elas né, ele colecionou histórias bem interessantes. Eu acho que, que o pessoal aí que, que ouviu o podcast vai com certeza curtir muito.
0: Qual das histórias é a melhor dele, Closso?
3: Ah, cara, essa é difícil. Olha, teve... De, de, eu vou ficar... Vou ter que ficar em cima do muro, cara. Porque, olha... Teve ó, ó, várias aí que nos, nos renderam boas risadas, inclusive, aqui durante, durante a gravação. Simplesmente fantásticas. Lilian Mendes e o segundo presente da
0: Mais Um Tu de Música, hein, Lilian? Mas olha só, se o Clóssio ficou em cima do muro, eu quero saber de ti. Tu vai ficar em cima do muro também? Primeiramente, qual foi a sensação de ter participado da gravação? E eu já quero saber, qual tu considera a melhor das histórias que o Lisca contou aqui?
4: Foi doido, já. Foi doido. Agradecer, primeiramente, ao convite, né... Para participar de novo das entrevistas. Foi muito doida essa entrevista com o nosso convidado, né, Uliska? Tem boas histórias, acho que fica difícil situar uma. Todas a gente deu risada, né? Se divertiu, foi uma baita resenha. Então foi sensacional. Eu defino a entrevista como fantástica. Acho que uma das melhores que eu já fiz em toda a minha vida, né?
0: Bom, esse foi o relato de Lilian Mendes aqui, uma das nossas setoristas, participante desse redação especial e especial por conta também, é claro, da parte 2. Primeiro dos, dos projetos aqui de podcast dividido em duas partes por conta de muita resenha que teve ao longo dessas horas que o Lisca nos cedeu aqui e simplesmente, olha, valeu muito a pena. Esse foi mais um Redação Entrevista. Você pode nos acompanhar através das redes sociais, Redacal Unir em Twitter e Instagram, sugerir pautas, criticar, elogiar, fazer outros questionamentos por lá. Ou também no nosso Facebook, Redação Uniriter. Só procurar lá que a felicidade está na sua mão. Esse é o episódio 17. Nós ficamos por aqui. A gente volta em algum momento. Eu não sei quando, mas eu prometo pra ti que a gente volta. Tchau, tchau.